0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao fechamento de mercado da Genial Investimentos. Hoje é quinta-feira, dia 24 de junho. Eu sou Denise Barbosa, sou jornalista. E se você de casa ainda não se inscreveu para o nosso evento, Genial Educação Summit, a hora é agora. Vou pedir para a Deilson colocar aí no chat o link para você se inscrever. Se você estiver assistindo gravado, esse programa está aqui no primeiro comentário fixado. Vou apresentar meus colegas aqui se hidratando para ficar com essa cutz maravilhosa, Roberto Motinha, responsável pela mesa de futuros.
1: Tudo bem, Motinha? Boa tarde, Denise. Boa tarde, Felipe. Boa tarde, Bruno. Boa tarde a quem está nos acompanhando através do canal da Genial Investimento no YouTube e também pelo aplicativo Clubhouse. Denise, eu só falo o seguinte, que dia maravilhoso, tudo verdinho, verde, esperança, tudo bonito, Denise bolsas americanas para cima, bolsas europeias fortes para cima, é, os, os bancos centrais dos países emergentes falando forte, hoje o México surpreendeu e subiu a taxa de juros é, com divisão no comitê de três votos contra dois, de quatro 4 para 4,25, ninguém esperava, Denise. Mas das emergentes eu acho que vai ser um novo tema, tá? Então vamos aproveitar, vamos surfar, real a 4,90 é surpreendente, é, mas enquanto... O fluxo é nessa direção, vamos aproveitar, vamos aproveitar. Realmente um dia muito bom é, para ativos emergentes, para ativos de risco. E o mais legal de tudo que o DXY completamente de lado, um zero 0 a zero, depois que o Banco Central Inglês, que era esperado ele falar duro, ele não falou nada duro, e a moeda londrina perdeu quase 40 é ponto hoje. Então é isso, Denise, é pró-risco, é pró-emergente, vários dirigentes do FED falaram hoje, vários dados importantes tiveram hoje, e o mundo quis risco, e a gente vai aproveitar isso, e vamos continuar nessa atuada, hashtag, nossa, o Real G490, nem não sei mais o que eu falo, Denise, se eu falo 480, ou tá bom por aí, É, mas eu queria te devolver, Denise. Melhor,
0: melhor que isso, só se o Fluminense jogar e ganhar ainda por cima?
1: É, é, você foi na canela. A gente perdeu ontem.
0: <risos> ah, perdeu? Oh, gente, pior que eu não posso fazer pi piada de futebol. Eu sou a última, não entendo nada de futebol. Acabei com a alegria do Motinha. Não, Motinha, por favor, o Vinícius vai ganhar na próxima. Tá tudo certo, tá combinado.
1: Normal, normal.
0: Aqui em cima ele, nosso estrategista, Felipe Villegas, que nem sei é que time torce. Qual time você torce, Villegas?
1: Melhor mudar de, de assunto. A é, vai chorar? É. Tô Denise, piorando. então, bolsa é.
2: fechou em alta de 0,85, 129.514 pontos, um dia bastante positivo, repercutiu muito bem o relatório trimestral de inflação, é, bom desempenho <risos> para os commodities, enfim, foi um, foi um bom dia, aí, podemos dizer assim, para ativos de risco aqui no Brasil, o bolso subindo quase 1%. Pacote
1: Vai, do amiga. Biden, pacote do Biden, Felipe. Verdade, verdade. É, tudo, tudo ajudou, tudo ajudou. Agora chegou o nosso galã, Bruno Bandeira. <risos>
0: De cabelo novo chega ele, Bruno Bandeira, o analista aqui do nosso time da Genial, o cara que toda quinta-feira vem aqui falar de criptomoedas. Como é que tá aí, Bruno? Beleza?
3: Beleza, Adê. Você vê, tive que cortar o cabelo porque eu vou participar do Summit, então não, não dá para ficar daquele jeito, precisava dar, dar um jeitinho aqui para a aparição pública. É, hoje a gente vai falar de, de cripto, Aí quem tiver dúvidas, curiosidades, qualquer coisa, deixa no chat para a gente responder. Nessa semana a gente teve de novo um aperto da China, então a China continua apertando desde sexta-feira passada, na verdade, que eles, eles é, na verdade, em uma província desligaram a energia de mineradores. A gente tem uma dificuldade com relação à mineração na China, Existe um ponto positivo, um ponto negativo nisso, a gente vai comentar um pouquinho mais tarde, mas de certa forma dispersa geograficamente o mercado e de outra forma no curto prazo gera uma maior insegurança para a rede do Bitcoin que depende da mineração para validar transações. Então a gente comenta disso aqui daqui a pouco mas de qualquer forma o preço hoje está se recuperando depois de, de uma queda bastante acentuada, saiu lá da faixa dos 40 mil dólares que estava tava suportando o ativo e foi para a faixa dos 30 mil dólares, na verdade baixou dos 30 mil dólares dando um susto na gente, mas já recuperou agora, está nos 34. Então volatilidade de sempre por aqui.
0: Maravilha, então daqui a pouquinho, daqui a uma meia horinha eu te chamo de volta, tá Bruno?
3: Beleza, valeu Dê.
0: Falou, até daqui a pouco. Gente, deixa o joinha, a homenagem à Vivian Patrícia. Sim, ela voltou. Nossa fã número um está aí no chat. Um beijo, Vivian Patrícia. Motinha, conte mais da sua felicidade nesta quinta.
1: Não, então, mais ou menos, Denise, o que eu queria falar. Hoje, o um, um mercado se posiciona de forma... Os dados de hoje, Estados Unidos, Europa, índice de confiança, Banco Central Inglês... Eu, um, eu defendia defendi o auge, né? Eu achava que o Banco Central inglês ia falar duro e não falou nada, muito pelo contrário. Ele segue o jogo. Não é à toa que a moeda britânica caiu 0,40 hoje, tá? Então, é, isso abriu mais uma, um espaço para ativos de riscos emergentes performar. Hoje, o Banco Central o mexicano, a gente vem falando, senhores, os bancos centrais dos países emergentes vão começar a falar mais duro. O Banco Central hoje mexicano surpreendeu. Todo mundo achava que eu, na reunião do México o BC mexicano ia permanecer com juros juro de 4, ele subiu para 4,25, uma decisão difícil. Três votos a favor contra dois contos e a moeda mexicana voou. A gente falava, eu falava hoje no, no Monicol, no resumo da manhã: quando o peso mexicano passar, varar esse 20 reais por peso, vai voar. Não um deu outra, moeda mexicana subiu 2%. A 19,80. Então, acho que o <coughs> que eu quero passar a mensagem é, por mais que já tenha performado horrores, tudo bonito, é realmente quem já quem conseguiu pegar esse movimento do, na veia, vale a pena diminuir? Sim, acho que vale. Mas eu acho que agora a gente está entrando na nova onda que é a onda de moedas emergentes. Moedas emergentes, países emergentes, é, reabertura. É isso, Denise, é surpreendente, tá? Quem diria? Real a 4,90. É, hashtag Disney daqui a se cair para 4,50 é logo logo, hein? Esperar cair um pouco mais, né? Mas é isso, Denise, muito bom, gostei bastante. É, nosso Banco Central hoje teve relatório trimestral de inflação, onde o Roberto Campos reafirmou que, a, que o juro real de equilíbrio, na visão do BC, continua em 3%. Eu acho que ele tentou tirar um pouco da mesa essa loucura que o mercado é, do meio copo meio, meio, meio cheio, meio vazio, de já querer colocar que o BC tem que subir 125. Eu acho que o BC hoje é entre 75 e 125, eu acho que é mais 75 do que 125. O meu cenário central hoje é 100, tá, Denise? Mas é isso. Bom, não vamos nem comemorar muito, vamos devolver a bola para vocês. Eu quero escutar o Bruno Bandiera, Hoje eu acelerei um pouco as minhas compras em, nos ativos americanos, nas fengs que eu estava fora. Vamos ver, tomara que o Bruno Bandeira me traga boas notícias. E o Felipe Villegas, e você também, Denise. Mas hashtag é uma delícia ver o dólar a 4,90. É uma delícia, Denise, eu fico tão feliz.
0: Perfeito, que maravilha. Eu fico feliz também, gente. Que ótimo. Felipe Villegas, conte-nos tudo o que aconteceu aí na Bolsa.
2: Vamos lá, Dê, e tô, tô achando engraçadíssimo De, o pessoal no chat começando a especular qual é o time que eu torço.
0: Ai, tô vendo aqui. É.
2: Vamos fazer o seguinte, vamos ver, ó. eu sei que vai ser, uma, por enquanto é uma tarefa um pouco impossível, né, nós estamos com 300 pessoas a nos assistindo, não sei se eles vão se interessar por isso, mas se a gente tiver 500 likes nesta live, Felipe Vlegues, do time dele, do coração.
0: Ah, very nice, very good. Gente, dedo no like para gente saber o time do Felipe Vilegas e continue aqui interagindo e jogando os palpites, hein, gente? Maravilha. Vamos Ótima lá. distração para a segunda-feira.
2: Exato. Mas, segunda exa mas Denise, vamos para o que realmente interessa, né? Que é a nossa querida Bolsa e as suas movimentações. Então, hoje a gente teve uma alta de 0,85, Bolsa voltando ali para a região de 129.514 pontos. É, eu acho que os principais... É, Acho que os principais temas que movimentaram hoje o mercado foi... Até muito obrigado, Motinha, acabou passando batida aqui, mas foi esse pacote de infraestrutura do Biden. Isso ajudou bastante é, o desempenho de empresas ligadas ao setor de siderurgia. Então a gente até acabou vendo aqui a CSN figurando entre as maiores altas do dia, 3,31. Esse pacote é, obviamente, positivo para a economia, mais um sinal aí que nós teremos crescimento... O, digamos a parte negativa são as consequências né crescimento sempre também acompanha a inflação enfim é algo que a gente deve continuar monitorando uh, destaque também positivo para as empresas do setor de varejo essas na minha opinião acabaram sendo mais influenciadas por essa postura né do relatório aí de, de trimestral de inflação acho que o Mota trouxe muito bem a, a questão do do Roberto Campos Neto né de dar de trazer o mercado para a realidade tirar um pouco esse tom especulativo, então isso acabou contribuindo bastante é, para o bom desempenho aqui da curva de juros. Tá? Vejam que os vencimentos mais curtos, eles ficaram no 0 a 0, enquanto a gente teve uma queda mais forte nos vencimentos mais longos. Tá? Então, a, uma queda dos vencimentos mais longos na curva de juros... Isso ajuda a Bolsa como um todo, né, porque a precificação de todos os ativos, né, quando a gente vai fazer aquelas continhas do valuation para chegar no valor justo de uma ação, tem como base, né, dentre outros fatores, né, os juros de longo prazo. Isso é bom para o setor de construção civil e acabou também sendo bom para uh, o setor de varejo. Tá? Então, a gente teve Magazine Luiza e lojas americanas aqui como uh, as, as maiores altas do dia. Apareceu a Equatorial aqui no meio, Denise, é que, se eu não entendi muito bem, amanhã nós teremos um leilão da CEA, né, CEA, e teve uma proposta, então esse leilão vai acontecer, esse leilão envolvendo o setor de energia elétrica, e o mercado especulando que uma das empresas que podem ter feito uma proposta né, em relação a esse leilão teria sido a Equatorial. Então o mercado já se antecipou a esse fato, é, esse leilão acontece amanhã, e Equatorial, então, acabou figurando entre as maiores altas do dia. Do lado negativo, a gente teve Banco Inter caindo 3.44, Local Web 2.44, Eletrobras, Ecorrodovias Rodovias e BB Seguridade. Não temos, digamos, nenhuma novidade aí para hoje, para essas empresas. Eu vejo mais Banco Inter, Local Web e Eletrobras num movimento de realização de lucros, essas empresas passaram aí por altas recentes, e arco-rodovias e BB seguridade que estão já numa tendência um pouco mais de baixa, então elas estão dando uma continuidade ao movimento já iniciado uh, a alguns pregões. Um, olhando para as variações setoriais, então destaque hoje para as exportadoras, influenciadas por esse pacote aí do, do, do Joe Biden, setor industrial, construção civil e varejo, na minha opinião aqui, uma melhor perspectiva em relação ao crescimento, é, queda aí da taxa de juros de longo prazo acabou ajudando bastante. Desempenho negativo para bancos e BDRs, BDRs que acabam sendo influenciadas pela queda do dólar. Eu acho interessante a gente compartilhar aqui, porque a gente sempre comenta né, que empresas exportadoras elas têm uma correlação né, com o dólar e com a atividade delas, mas vejam pessoal que foi, digamos, um, um evento aí, talvez, não digo surpresa, mas que acabou surpreendendo positivamente o mercado, que mesmo com o efeito, né? Câmbio jogando contra a gente, contra a gente, não, né? Contra é, essas empresas exportadoras, a, a notícia, o fundamento em si foi mais positivo que uma variável macroeconômica. Por isso é muito importante, pessoal. Isso não, não é somente para exportadoras, mas para todas as empresas que não é somente um determinado fator que vai acabar implicando numa movimentação de um determinado ativo, uma ação. É um conjunto de fatores. Então, é necessário você sempre avaliar o todo. Né? Qual é todo o contexto? Por mais que a gente tenha um fator negativo, que, por exemplo, seria a questão do dólar frente ao real impactando as empresas exportadoras, afinal, elas vão vender é, o, seu produ o produto né, vendido em real ele já não é mais tão atrativo quanto era no começo do ano, essa perspectiva né, de que haverá um grande aumento de demanda ou seja, o volume de vendas vai aumentar e a expectativa de aumento de volumes, ele foi, é, proporcionalmente falando, o impacto dele foi muito maior do que uma redução né, ou uma menor atratividade dos preços é, desses produtos vendidos em reais. Tá? Então, é importante que vocês entendam isso, o contexto. Não é só olhar uma variável. Ah, se o dólar caiu, as exportadoras têm que cair. Não, você tem que avaliar uma série de outros fatores. Qual a expectativa de crescimento da economia brasileira? Qual a expectativa de crescimento da economia mundo? Qual é o preço que está sendo negociado uma determinada commodity? Mudou algum fundamento? Algum grande produtor vai deixar de produzir? Enfim, é uma série de coisas que vocês têm que monitorar para quem gosta de fazer uma alocação mais tática. Tá? Então, no mercado financeiro, pessoal, nunca olhem uma única variável. Tenta, tentem entender sempre o contexto que isso vai ajudar vocês a entenderem as movimentações aí do dia a dia. Por enquanto é isso, Denise, Eu agradeço aqui, a princípio, volto para vocês.
0: Obrigada, Vilegas. Gente, queria pedir para o Deus colocar aí a... o link da entrevista, do conversa aberta de hoje foi com o pessoal da Ambipar, foi com o Thiago, que é CFO da Ambipar, super simpático, é uma empresa que está crescendo muito, já subiu, sei lá, 50% desde que fez o IPO no meio do ano passado, então é uma ação interessante para vocês ficarem de olho. Então, essa semana a gente teve a Ambipar hoje e na terça-feira, a gente teve a Alupar. Então, se inscreva no canal, clique no sininho para vocês acompanharem também o Conversa Aberta. Motinha, então vamos lá. Eric pergunta, Motinha, na live poderia explicar o fato da renda fixa americana de 5 e 10 anos juntamente com o DXY estarem subindo e o nosso real performando 1,3%? Ótima
1: pergunta. Desculpa, só quem perguntou, por favor, Denise, que eu não peguei no Eric. início... Eric, acho que é uma ótima pergunta. Eu acho que dá para dividir em, em dois segmentos. tá? O primeiro, os bancos centrais emergentes, infelizmente, senhores, é, os países emergentes são os países que mais sofrem com a alta de inflação de commodities, tá? inflação de alimentos. Então, os bancos centrais dos países emergentes são os primeiros <coughs> bancos centrais emergentes que estão reagindo. O real... O o, B, o Banco Central Brasileiro reagiu forte, etc. O Banco Mexicano hoje surpreendeu. Então, a gente está vendo realmente um fluxo para os bancos centrais emergentes antecipando a qualquer uh, antecipação no movimento dos bancos centrais globais, mas principalmente com, tentando resolver a questão da inflação no, nos seus países. É, o DXY, Eric, ele, é, ele, o DXY é um índice que ele tem 50% de euro ou quase 12% de moedas é, é, do Reino Unido, pounds. E hoje o Banco Central inglês, é, me surpreendendo, me surpreendendo o mercado, foi extremamente tranquilo e a, e a moeda inglesa caiu 40 tá? Então a frase é o seguinte, eu acho que a gente está vivendo no curto prazo um rally para moedas barras países emergentes, barra bolsas emergentes, é, países desenvolvidos, cada país vai viver sua indisocracia, quais seus problemas, mas é assim que eu vejo, Eric, é, moedas emergentes surfando, os bancos centrais emergentes mais duros estão antecipando, moedas globais, Quanto para qualquer moeda do mundo performar bem, o banco central dessa moeda tem que falar duro, o Banco Central inglês hoje falou tranquilo, a moeda apanhou como gente grande. Porque para eles, perder 0,40 num dia é bastante. Então é isso, mais ou menos, Denise, mas está legal. O negócio está legal, VIX caiu para baixo, está ali perto de 16 pontos, 15,97. É... Amanhã, calma, senhores, amanhã tem PCA, amanhã tem alguns dados nos Estados Unidos também, mas eu vou devolver para você, Denise, mas a cara está ficando boa para para país emergente.
0: Joia, então vamos lá. É, Felipe Vilegas, vou passar para você uma pergunta, mas antes só vou lembrar o pessoal que está nos assistindo que daqui a pouquinho, às 7 horas, a gente tem o Genial Analisa. E hoje é sobre companhias aéreas, tá? Então, os Gol e Azul em destaque hoje no Genial Analisa ao vivo às 7 horas da noite. Felipe Legas, é, peraí, estava aqui a pergunta agora aqui, do Vinícius, qual ETF da B3 que pode ser interessante em uma dolarização da carteira? Algum replica o SP500?
2: Então, Denise, acho que é sempre importante, né? se ele quer dolarizar a carteira, ele ter essa noção, através, no caso, de ETFs ou BDRs, que ele vai ter, sim, uma exposição a dólares, mas também ele vai ter uma exposição à movimentação daquele determinado ativo. Então, hoje, em termos de ETFs, principalmente, nós temos ETF que replica a bolsa americana, bolsas europeias, bolsas asiáticas, ouro, principalmente, e a gente tem BDRs de empresas, enfim, diversas empresas aqui listadas. É, se ele quer se expor à ETF, a Bolsa Americana, acho que a mais comum, a mais conhecida, né é o IVVB11, mas se não me engano nós também temos o spx 11 uma coisa assim, se eu não me engano, até posso dar uma verificada aqui. Essas são as duas ETFs em que ele consegue é, replicar o desempenho das ações nos Estados Unidos. Tem também uma ETF, Denise, que se não me engano chama tech 11 t e T-E-C-H-11 ela, na verdade, vai ser uma carteira de ações de tecnologia. Então, através dessa ETF, no caso, ele não vai replicar um índice, ele vai ficar, replicar uma cesta de ações de tecnologia, mas também acaba sendo uma, uma enfim um dos ativos que ele consegue fazer isso. Uma outra classe de ativos em que ele consegue também é, ter essa, essa exposição a dólares são os criptoativos. Tá? Inclusive, foi um assunto que eu trouxe aqui de manhã, é, vou, de, vou até deixar espaço aqui para o Bruno Bandiera dar da as opiniões dele, que é o que nós chamamos de stable coins. Stable coins é um criptoativo que replica a cotação do dólar. Então é um, é um, é um instrumento que está sendo aí muito utilizado, está se popularizando bastante, que é, que é essa questão de você estar dentro de um criptoativo, mas correlacionado ali fortemente com uma moeda, e no caso a moeda que é mais seguida aí é o dólar. Então também é uma opção para o investidor ter esse tipo de exposição em dólares. né? Ao invés dele comprar a moeda física, que tem IOF, tem imposto, você tem que guardar, ou até mesmo estar exposto a um fundo cambial, que às vezes tem algumas restrições, um ativo de altíssima liquidez e que está ganhando cada vez mais espaço são os criptoativos stablecoins, né, que você consegue replicar o dólar. Mas, enfim, eu deixo para o Bandiera aí trazer mais informações para a gente.
0: Maravilha. Vamos lá aqui. É, Motinha, o Michael pergunta. Uh, Mota, analistas de grãos dizem que o lobby do petróleo nos Estados Unidos pressiona Biden para reduzir a porcentagem de biocombustível, mas até agora nada definido. Você viu
1: esse assunto? na verdade acho que tem duas semanas atrás foi inclusive um dos motivos da queda forte do melho é, não sei se foi o Mike que perguntou, que estou sempre com a gente é muito difícil eu, eu emitir uma opinião Denise, eu acho que um pouco a, e se eu emitir uma opinião vai ser muito rasa porque vai ser fruto de, de notícias que plotam na Bloomberg e, e, essa, e qualquer notícia, senhores, tem seu viés tá? mas é o que eu Posso falar para você, na minha humilde opinião, que a Agenda Verde veio para ficar e cada vez mais qualquer planta anti sd anti-verde, vai demorar mais para ser implementada e vai custar mais cara. É por isso que, por mais louco que eu fale, apesar de eu amar a Agenda ISD, Denise, qual foi uma das primeiras pessoas da, da sua vida que você escutou falar sobre o tema ESG?
0: Não, foi você, a primeiríssima pessoa que me contou é, o que era ESG. Mas, não, mas
1: não importa. Apesar de eu amar esse tema, eu amo petróleo. Então, eu não sou uma pessoa muito coerente, tá, pessoa? Eu tenho metade de mim que quer dinheiro, então, para mim, petróleo, por causa desse de, tema ESG, vai favorecer é, petróleo, vai favorecer as energias é, que o mundo precisa de energia, o mundo para crescer precisa de energia. Então, é isso. O que eu quis dizer é o seguinte, é... A questão da, de, do, da, da bio, da, de commodities e tudo, eu não tenho como muito ajudar. Mas o que eu falo é o seguinte: fazer energia no mundo vai ficar mais caro. Infelizmente, senhores, energia no Brasil vai ficar mais caro, tá? A gente, nos últimos cinco anos, todo ano tem quase crise hídrica, tirando um ano, todos os anos tiveram crise hídricas. Então, cada vez mais, eu acho que a gente vai ter que lidar com energias mais caras, infelizmente, a conta de energia que a gente vai pagar todo mês vai ser mais cara, da, das empresas, dos bares, dos restaurantes, mas é nova realidade, mas o importante é isso, vamos que vamos, e hashtag, eu, eu gosto também de Eneva, Denise, se o Felipe puder falar uma coisa de Eneva, eu botei o Felipe em saias curtas, mas eu gosto de Eneva. <risos>
0: Fala aí, Felipe. Você,
2: sabe, você gosta também? Não, Denise, o que, que acontece? tá? Ah, eu já venho falando de, de Eneva aqui com vocês já há um bom tempinho, inclusive eu até tinha mostrado o
1: eu... um gráfico. Não
2: sei se você lembra, né, Motinha?
1: Pô, é... é... é. Vilega, 50% do espetáculo que eu dou de bolsa é através do pro... projeto Genoma, carteira <risos> recomendada, é, colando de você igual o Deilson. Aí eu só <risos> pego, opa, peguei a cola, vou a fundo e gosto ou não gosto.
2: Exato, mas deixa eu até comentar aqui, ó. É, Deus, você consegue compartilhar minha tela? O que, que acontece? Eu até, Se eu não me engano, o que eu comentei aqui, a Eneva estava nessa região aqui, próxima dos R$17,00, ela foi até os 18 e, e, caiu, uma, e caiu agora um pouco, né? voltando aqui para a região dos R$17,50. A Eneva, no caso, Denise, é, olhando para essa questão da crise hídrica, ela trabalha com energia térmica, né, ou seja, através de carvão e gás. Então, eu acredito que se realmente a gente tiver um agravamento da crise hídrica aqui no Brasil, racionamento, as geradoras elas vão ser obrigadas, né, aquelas que têm um nível de contratação de energia, já estão contratadas, a utilizar de fontes termoelétricas. E eu acho acredito que a Eneva pode ser uma das empresas que pode se favorecer desse cenário mais adverso, infelizmente, né, para o Brasil e para nós, né, consumidores, mas que para ela acaba atuando nessa frente aí mais, mais, no âmbito, digamos assim, seria mais positivo para ela. Uma outra questão que eu lembro também, eu vou tentar pegar aqui e peço para o Deilson compartilhar com vocês, que foi uma matéria que saiu no Brasil Journal, a Eneva, pessoal, é uma das empresas que se beneficia do marco do gás. Tá, inclusive, eles estão investindo bastante, Tá, nessa nova linha de negócios, explorando né, essa questão do marco do gás sobre é, o que seria bastante positivo e construtivo para a companhia. Tá? Então, olhando a, as frentes de crescimento para ela, ela pode se favorecer da crise hídrica e também do marco do gás. É uma termoelétrica. Né? Olhando aí pelas questões ESG, nunca entraria nas escolhas dos investidores. Mas olhando nessas questões de mais curto prazo, é uma empresa aí realmente que o investidor ficar de olho e, na minha opinião, Está naquela região aí que você pode começar a montar, uma, um, ter um ponto de entrada, né? Seguindo aquela estratégia de compras em tranches, essa é uma região aqui entre R$17,50 e É uma primeira região de compra. Uma segunda região de compra é se o ativo vier aqui na média móvel de 200 períodos, na faixa aqui dos R$15,40. E se eventualmente as coisas se deteriorarem bastante, uma terceira entrada seria nessa faixa aqui que vai de 11 11,40 até 12 reais. Então seguindo aquela estratégia que eu sempre compartilho com vocês, pessoal, de entradas em tranches, divide em três partes: primeira entre a média de 21 e média de 50, a segunda é, na região da média de 200 e uma terceira entrada num suporte forte, que é exatamente aí nesses pontos que eu passei para vocês, e é assim o Felipe Vlegas gosta de atuar quando ele decide comprar uma ação.
0: Excelente. Gente, o Felipe também gosta de atuar no mistério quanto ao clube dele, ao clube do coração dele. Então vamos deixando like. se tiver 500 likes, o nosso Felipe Villegas vai aqui desvendar este mistério para você de casa. Enquanto isso, clique no joinha e vamos chamar Bruno Bandeira para vir aqui também fazer um pouquinho de mistério. Não, mentira, ele vem aqui fazer, vai tirar as dúvidas da galera sobre criptomoedas. Ô, Bruno Bandiera, mas olha só, vou aproveitar que você está aqui, eu vou abusar um pouquinho de você, porque é o seguinte, gente, Bruno Bandeira além de criptomoedas, ele também se dedica a outras a, a empresas do setor financeiro. E tem uma pergunta aqui que eu acho que você vai poder nos ajudar, que é uma pergunta do João Augusto. Ele falou, o que, que houve com BBSE3, que é BB Seguridade? O que, que houve?
3: É, então, a gente tinha comentado na nossa newsletter, é, até para o João se inscrever, ele consegue se inscrever pelo é, site da Genial Analisa ali, se ele entra na, na, na Genial Investimentos, se ele entra em conteúdos ali em cima, vai ter uma aba Genial Analisa, quando ele clica lá, vai ter o link da newsletter para ele se inscrever, vai ter que colocar e-mail e selecionar qual newsletter ele vai querer se inscrever e ele vai receber todo dia de manhã essa, esses e-mails com as notícias relevantes. A BB Seguridade, ela teve que fazer um aporte, então fez um aumento de capital. Ela tinha feito em dezembro de 1,2 bilhões de reais e agora fez de mais 600 bilhões eh, na Brasil Prev, Porque a Brasil Prev ela tem um produto que é indexado à IGPM. E antigamente o IGPM, ele tinha um título do governo que ela eh, fazia esse produto e tinha como alinhar o ativo e o passivo. Então ela mantinha aquele título e remunerava a pessoa que estava investindo naquele produto. Só que o governo não tem mais esse título indexado à IGPM, então ela tem o que a gente chama de descasamento, ela tem uma obrigação de pagar indexado à IGPM, mas não tem nenhum título para segurar essa, essa carteira. Então o que aconteceu? A IGPM subiu muito, ela teve que ressarcir os investidores, ela não tinha, é, não tinha nenhum título que se valorizou de forma condizente, e portanto ela teve essa, essa perda, teve que fazer esses dois aportes, Nesse último caso, ela falou que não precisaria do, do montante para repor o capital regulatório, mas ela fez por, por questão de, de segurança. Então, como a, Bra a Brasil prévia é uma subsidiária da BB Seguridade, isso acaba respingando na BB Seguridade. É, então, é essencialmente por isso que caiu, acho que caiu já no acumulado de ontem e hoje uns 5%, e essa notícia era de ontem de manhã. Então, é, hoje a gente soube que, que a Brasil Prev também fez uma emissão de debênture, é, então, contraiu dívida justamente para suprir esse, esse aumento de capital. É, então, sobre, sobre BB Seguridade é isso, se quiser pode ver lá na, na, na newsletter, então entra lá no, no Genial Analista que a gente dá esses updates de mercado quando tem alguma coisa relevante.
0: Perfeito. É, de criptomoeda agora, tem uma pergunta, é, o que a China está fazendo para limitar a mineração de criptomoedas?
3: Então, a China começou. Antes, ela, ela é, é essencialmente o maior país em mineração de criptomoeda, ainda é o maior país de mineração de criptomoeda. É, e o que aconteceu foi que é, nesse ano eles tiveram uma grande virada de jogo. Então, houve um discurso diferente com relação à criptomoeda. Uma associação lá colocou é, criptomoedas como um ativo que traz risco de lavagem de dinheiro então isso não era muito levantado pela China já se sabia que potencialmente poderia haver um interesse em limitar os criptoativos lá, principalmente porque eles criaram o, o, a moeda digital deles, então já existia essa sinalização e isso é negativo para o mercado de maneira geral porque diminui a segurança da, das criptomoedas
0: Perfeito, tem outra aqui que vai é mais ou menos no mesmo caminho ai Jesus, cadê? Perdi não perdi não, tá cheio por que a limitação da mineração da China pode ser positiva para o Bitcoin no longo prazo?
3: Então, Dê, como eu falei no início aqui da, da live, isso pode ser positivo porque, como a gente tem um mercado muito concentrado, a gente tem um risco de, de segurança mesmo. Então, de maneira geral, a, a criptomoeda, ela precisa de uma descentralização para ser segura. Então, você tem vários players que estão falando daquela transação everídica e, por consequência, se você tem 50% mais um da rede, você pode mentir sobre alguma informação. Como a China é muito concentrada na atividade de mineração, existe o risco de que essa concentração na China possa é, influenciar lá na frente nos protocolos e gerar uma insegurança. Literalmente, geográfica, ah, o governo é, é, tomar controle sobre a mineração ou alguma coisa assim e começar, com, conseguir mexer na rede. Com isso, no longo prazo, a tendência é que a atividade de mineração migre para outros países e, por consequência, a gente perca essa concentração geográfica na China e torne a rede mais segura. Então, no curto prazo, sim, isso diminui a segurança na rede, mas no longo prazo a gente pode ter é, um movimento positivo realmente de, de descentralizar geograficamente a, a criptomoeda. Então essa era uma das críticas que eu tinha com relação ao bitcoin, ainda é eu acho que geograficamente isso traz um risco sim, o fato de ser muito concentrado na China e isso pode arrefecer esse risco
0: Tem uma pergunta aqui da Viviane Patrícia nossa amiga, é a seguinte, gostaria de saber sobre DigiCoin é, DigiCon
3: é, Eu acho que é Dogecoin <risos> que ela tá Ah, é Dogecoin
0: aquele, aquele meme isso, né. Ah, então ela, ela pergunta assim ah, ela ainda fala, acho que é assim que se escreve e qual é a possibilidade da mesma superar o Bitcoin?
3: Então, Dê, eu não acredito em Dogecoin, eu falei isso numa das lives que a gente fez no mundo cripto na segunda-feira. Eu acho que a Dogecoin, isso não é por ser um meme, eu acho que muita gente é, traz uma discussão superficial sobre esse assunto, não é sobre ser um meme. É uma moeda que ela é inflacionária, então ela é emitida. É, sem limite ao longo do tempo, então, obviamente, ela, ela tem uma previsibilidade do quanto vai ser emitido, mas ela não tem limite que nem o Bitcoin, que é 21 milhões de unidades. Eu acho que isso é um fator negativo, porque ela vai perder valor ao longo do tempo. A Ethereum também é assim, mas ela tem a perspectiva de mudar agora, com a EIT eh, 1559, que é um protocolo que vai começar, teoricamente, a queimar o excesso de taxas, enfim, em síntese, ele vai reduzir a oferta de moeda, então ela pode não ser mais uma moeda inflacionária, e a Ethereum tem fundamentos mais sólidos, então você precisa de Ethereum para pagar taxas de transações em outras criptomoedas, e por síntese, quanto mais eh, a blockchain da Ethereum for usada, mais vai precisar de Ether, então, teoricamente, o ativo valoriza. Então você tem um fundamento para justificar o fato da Ethereum valorizar, é, e Dogecoin, você não tem nenhum fundamento, no caso do Bitcoin, você tem um fundamento que ele pode ser uma reserva de valor lá na frente, então ele vai substituir, ou vai ser o ouro digital, não acho que vai substituir, mas vai ser é, uma opcionalidade, então ele pode ser um ouro digital lá na frente. É, lembrando, não é agora, então só para o Motinho não, não, não me matar aqui, ele é volátil, sim, ele não é o ouro digital agora, ele não, não se caracteriza como reserva de valor pela volatilidade, mas eu acho que ele pode assumir esse papel lá na frente é, por ter uma oferta restrita. e eu não acho que é o caso da Dogecoin justamente por ter uma oferta ilimitada. Além do que o projeto ainda é, primeiro, muito incipiente, não tem muito time de desenvolvedor, então as blockchains elas vão se mutando ao longo do tempo, no caso do Ethereum tem várias estradas de crescimento preciativo, é, diferentemente do Dogecoin. Então eu acho que é muito mais publicidade, é muito mais espuma do que efetivamente uma tese de longo prazo. Eu não investiria.
0: Antes de deixar você ir, eu queria que você falasse um pouco se tem novidades lá na plataforma da Genial Analisa. Só para o pessoal de casa saber, semana passada a Genial lançou o Genial Analisa, que é uma plataforma da, da galera, da turma do, do Bruno Bandeira, que é uma turma muito legal de jovens analistas, falando sobre tudo, de todos, falando sobre diversos setores e está sempre trazendo novidades. O que está que rolando lá de novidade agora, Bruno?
3: Ó, se conseguir compartilhar minha tela aqui, eu vou mostrar um pouquinho da plataforma. É, para vocês acessarem, é só entrar no site da Genial, normal, é, vir aqui na aba Conteúdo, e aqui você vai ter Genial Analisa. Quando você clicar no Genial Analisa, você vai entrar nessa aba aqui, que é justamente a aba da nossa área. É, a primeira coisa que tem é o top pick de todos os setores. Então, no caso das aéreas, a gente tem é, uma indicação de, de venda aqui, é, para azul, acho que todos os outros são indicações de compra, então são os top picks de cada setor para todo mundo poder acompanhar o potencial upside aqui, o preço-alvo que a gente tem aqui na área. É, aí depois a gente tem os relatórios. Então, tem relatório, o primeiro que a gente soltou, que não é de iniciação de, co de cobertura. Então, iniciação de cobertura, para quem não sabe, é, a gente está começando a cobrir um setor. Então, a gente fala um pouco da dinâmica do setor, o que, que importa para ele, o que, que influencia é, as receitas. No caso, por exemplo, do setor bancário, a gente tem um call que não é tão negativo, porque no longo prazo a gente tem um call negativo com o setor bancário, pelo aumento de competição muito grande com fintechs e novos entrantes. Agora, no curto prazo, o aumento da Selic aumenta os spreads, que em síntese é o quanto eh, o banco tem de margem ali sobre o que ele empresta. E isso pode trazer um call positivo para algumas empresas. Então a gente também segmenta isso no relatório e explica quais bancos podem ou não se beneficiar com isso aqui, na iniciação de banco. E IRB, que a gente escreveu ontem também, um relatório bacana, se vocês quiserem acompanhar. Enfim, tem todos, tem, tem é, de geração, tem setor de saúde, saneamento, tem transmissoras aqui de, de, de energia, então é, e tem os videozinhos também, se vocês quiserem ver por vídeo, aqui, no caso, tem eu e o Eduardo Nishio, nessa de seguradoras e bancos, se vocês quiserem acompanhar também é, de uma forma um pouquinho mais explicativa, a gente comenta um pouco as dinâmicas, o vocabulário, coisas que... que que são mais refinadas aqui nesses vídeos. Então, para quem quiser acompanhar, eu acho que é um prato cheio, é, é, é uma plataforma que ficou muito bacana. E mais uma coisa também, Denise, só para mostrar, para quem quiser a newsletter que a gente comentou de BBC, ó, você pode assinar aqui, isso é totalmente gratuito, tanto a plataforma quanto a newsletter. Então, é para manter todo mundo aqui bem informado, que eu acho que é o nosso principal propósito.
0: Perfeito. Obrigada, Bruno. E lembrando ao pessoal de casa que o programa que é, vai todas as quintas-feiras às sete horas da noite de Analisa é dessa mesma equipe que faz a plataforma Geneal Então, hoje sobre setor aéreo. Bruno, super obrigada, viu? Ah, e você está sábado lá no, no, no Summit de Educação.
3: Sim, eu estou sábado, eu estou segunda-feira também. Segunda-feira a gente vai falar de Bitcoin no mundo cripto às quatro da tarde. Estou no sábado também e hoje a gente vai discutir aéreas, apesar do cobrir o setor financeiro, eu vou participar desse dessa discussão. Eu tinha tinha eu tinha feito locadoras com o Rômulo que que é o um analista do setor. Agora eu vou fazer de aéreas, é, é um setor um pouquinho controverso aí com alguns algumas complicações, setor extremamente alavancado, mas a gente
1: comenta mais isso
3: daqui a pouco, às 7 horas, não perca. Então, a gente
0: Gente, Bandeira? o Bruno tá em todas. Fala,
1: Motinha. Não, se ele quiser me chamar para participar dessa live, pode contar comigo. Eu sou um ótimo piloto de, de, de avião, tá? De plano Sim, motor. É.
3: Sem, sem dúvida, Motinha.
1: Talvez né, de é... hoje
3: a gente não consiga, mas eu te encaixo em alguma, com certeza, porque a gente, a gente é. quer dar voz aqui ao pessoal da Genial. E você, cara, com certeza. Você Agora... e, o, e o Zé Márcio, a gente tá contando os dias aí para a participação dos dois.
1: Não, estou brincando, mas é, parabéns pela iniciativa de vocês. Mas é isso, eu queria te devolver, porque eu acabei interrompendo alguma coisa que não foi muito bom.
0: <risos> não, era despedida do Bruno. Ô, Bruno, então um beijo, tá, querido? Beijo. Falou, galera. Tchau, tchau. Felipe Léga, tinha uma pergunta aqui do LIP: O aumento das cotações das empresas construtoras, você acha que se deve ao retorno dos últimos dias ou é fundamento mesmo?
2: É, Denise, acho que foi um, foi um pouquinho indicada, é, mas acho que o principal fator que nós, nós tivemos hoje, é, Deus, você consegue compartilhar na tela? Por gentileza. Foi isso aqui, Denise, a curva de juros, tá? a parte longa, que é algo que impacta bastante as construtoras, é, no caso, as construtoras, as empresas de varejo, é, também o setor bancário, eles sofreram muito é, por conta dessa reprecificação que acabou acontecendo em toda a curva de juros, desde a divulgação da, é, do, do Copom na semana passada. Tá? E com a ATA, isso acabou trazendo um pouco mais de tranquilidade. ATA não, perdão. O relatório de trimestral de inflação, isso trouxe um pouco mais de tranquilidade para o mercado. Ah, os juros mais longos acabaram cedendo e isso acabou ajudando aí a, as construtoras. tá? Então, pessoal, se vocês olham as movimentações das construtoras, não viu nada, dá uma olhadinha na, nos vencimentos mais longos né, da, da taxa da dos juros futuros aqui no Brasil é só você digitar no HB de vocês home broker é, acho que os que tem mais venci... o que tem mais liquidez e que são os vencimentos mais longos é o di e 1 perdão é D e 1 F25 F27 e F29 você joga esses três ali e vocês conseguem ter essa essa percepção de que se esses títulos caí se esses títulos se esses ativos caíram né não que seja uma certeza mas muito provavelmente, construtoras, bancos e o setor de varejo tiveram uma, uma performance acima da média do mercado.
0: Joia. Motinha, é, Christian pergunta, Mota, mercado vendo o copo meio cheio com o pacote dos Estados
1: Unidos? Christian, eu acho que é um pouco de tudo, sabe quando querem só olhar para o lado bom dos países emergentes, gente, os países emergentes ficaram para trás, os países emergentes foram os primeiros países a começar a mexer com a sua política monetária, quem acompanhou a gente aqui no Morning Call, etc, falou: senhores, tem decisão do Banco Central Mexicano, os, os bancos centrais emergentes estão começando a falar forte, hoje o Banco Central mexicano surpreendeu o mercado. Sabe aquela reunião que é dada como morta, que é ser zero Subiu 0,25. Foi uma decisão extremamente difícil, 3 contra 2. E o peso mexicano que estava 20,40, 20,50, agora está 19,85. Foi a melhor moeda do mundo, 2%. Então, acho que no curto prazo, a gente pode pegar um vento a favor para moedas emergentes. Mas o fato é, amanhã tem deflator do PIB americano, tem aquelas famosos dados da Universidade Mística 11 horas da manhã, é, para mim o dado mais importante, tem a expectativa de inflação da Mística de um ano, que é 4.1, surreal, né, senhores? Expectativa de inflação anual nos Estados Unidos, 4.1, mas principalmente a inflação média entre o ano de 2026 e 2031, que é aquele famoso break-even inflation entre, entre 10 anos e 5 anos, que a universidade espera 2.8. Esse para mim é o dado mais importante, porque se isso cair, significa que o mercado, a universidade, os acadêmicos estão dando razão ao BC americano, tá? E o fato é, hoje o BC americano está dividido, senhores, por isso que eu falo que a volatilidade é uma coisa que veio. O Banco Central americano está dividido, tá? É, quem são os votos que a gente tem que olhar mais, ler mais? É o voto do Powell, obviamente, do presidente, do Clárida, que é o vice-presidente, e do Williams, que é o presidente do Fed Nova York, que é o Fed mais importante. Esses três estão, por enquanto, sentados no lado, a inflação é transitória. Se ela, senhores, se a inflação vai ser transitória, eu, Denise, Felipe, ninguém sabe, Paulo Guedes, ninguém sabe. Ninguém sabe tá? Mas é uma discussão eterna, é uma discussão legal, mas o tempo vai passar e a e a resposta dessa dessa desse tema vai vir, tá? Eu gostei muito do barking, um dos Fed fan, é, Fed que falaram hoje. Denise, sabe quanto, Felipe, sabe quanto que um americano tá pagando, William que é americano, que tá sempre com a gente, sabe quanto americano tá pagando para alugar um carro por um dia no dia de verão americano, um dia de felicidade, de férias e vamos curtir a família? Você chutaria, Denise? Você chutaria, Felipe?
0: Não, tenho a menor
1: ideia. Chuta o um número, Denise, só para ver se... Hum,
0: 50 dólares?
2: E eu acho que ficar 200 dólares.
0: 400
2: dólares.
1: 400 dólares? É, Denise, essa é, é a grande discussão. Essa é inflação louca que está batendo 2,5, 3, 4, é aí que você acabou de falar, alugar o carro para os Estados Unidos para levar sua família para curtir o verão no sabadão, domingão, 400 dólares. É impensável. Então, mas é isso. Acho que eu já dei uma viajada no assunto, tá? Então, o que eu quis passar para vocês é amanhã tem mais informação. É, com muito prazer. É, Deus, se eu consigo compartilhar na minha tela, por favor? Muito obrigado. É Com muito prazer, com muito orgulho que mais uma vez eu vou mostrar isso porque afinal de contas eu sou brasileiro. Não, des não desisto nunca. Real. Em primeiro lugar, do ranking entre as moedas do mundo, subindo quase 9%. A segunda mo moeda melhor do mundo é o peso argentino, que não conta porque ele usa o doping dos juros. tá E a terceira é a moeda sul-africana. É, Felipe, você se lembra, há, sei lá, dois meses atrás, um mês e meio atrás, mostrava uma boca de tiranossauro que a gente estava perdendo mais de 2% para a moeda sul-africana. Eu falei, essa boca não está não certa. É, me entristece ver um, uma moeda sul-africana performando 2%, 3% melhor que a moeda brasileira. Então, de novo, me orgulho é, terminar live falando que a moeda brasileira é a melhor moeda do mundo. E dentro do contexto que eu acho que os países emergentes vão falar mais forte, tá? É, e eu acho que a classe se beneficia e o real vai acabar se beneficiando também, e como o real é uma das melhores, a melhor moeda do mundo o próximo desafio que eu tenho e se, eu, se a gente bater, Denise eu vou ganhar um prêmio já de umas apostas que a gente fez grande lá na Genial Sim. é o, a Bovespa ser a melhor a Bovespa ser a melhor bolsa do mundo em dólar, a gente está aqui senhores, 15% de alta em dólar Estamos quase empatados com a, com a bolsa mexicana, que também é 15%, porque hoje a moeda mexicana caiu do, é, performou 2%, ainda tem 5% para buscar da bolsa canadense, mas já estamos tá dando chocolate no Nasdaq, estamos dando chocolate no Dow Jones, já estamos dando chocolate na bolsa alemã, e olha que eu tenho bolsa alemã, tá, senhores? É isso, então é com muito, muito carinho, muito orgulho de falar que, que eu acho que a gente está andando. É, mas, senhores, eu estou fazendo isso, tá? Muita carinho, muita atenção. Hoje, por exemplo, eu comprei Amazon, tá? Então eu tirei um pouco de dinheiro de umas coisas, de pessoas muito ganhadoras que eu ganhei em real e comprei, comecei a botar uma posição em Amazon. É, não vale a pena todo mundo repensar, eu, você, todo mundo, Vilegas, Denise, repensar, poxa, não tem nada em moeda estrangeira, não tem nada em investimento lá fora, não vale a pena ter 10, 5, 3, 2, 1, 10, 20, 30, 50% de ativos lá fora, terem a volatilidade que é e o que que é, a, o peso da nossa moeda, a primeira boleta que eu tirei de Amazon hoje foi a R$ reais no BDR e a última foi a 107,50 é, no intraday, tá? Então, é isso. Então, acho que o recado principal é, para mim, hoje, é aquilo que tive falando na, nas lives da Genial. Vieram os números super importantes. Se vier dentro ou abaixo do esperado o mercado de risco vai performar. O que, que veio hoje dentro do esperado e abaixo do esperado? O que aconteceu? Nasdaq, máxima histórica. S&P, máxima histórica. Bolsas Europeias, máxima histórica. Mas as emergentes performando super bem. Se a gente continuar nessa atuada, eu acho que o fluxo continua. Mas não é para tirar isso do radar de ninguém. O principal banco central do mundo, está sentado e discutindo todo dia e está dividindo. Por enquanto, 70% acha que dá para segurar, dá para empurrar essa discussão para frente, mas tem 30% que fala alto. Tá? Então, é por isso que eu acho que a volatilidade ainda existe, apesar que o VIX ter fechado hoje abaixo de 16 a 15,97, mas é isso. É, para variar, mais uma vez, eu falei demais, eu queria agradecer enormemente todo mundo que nos acompanhou, eu não sei se a gente bateu naqueles 500 likes, Para eu eu sei qual é o time do Felipe, para a gente saber o time do Felipe, mas, pelo jeito, a gente vai ficar por uma próxima live para descobrir o time do Ui, Felipe. Né?
0: Eu ainda tenho esperança. Gente, se chegar a 500 likes, a gente vai descobrir o time do Vilegas. Olha os comentários aqui, o André diz, quero saber o time do Vilegas, o Roberto diz, qual o time do Felipe? Tem que dizer, deve ser um cara que sabe escolher. <risos> Aí o Asdrubal falou, o time do Vilegas é o central de Caruaru. Adorei, adorei. Ô, gente, tem que... Ó, avalanche de likes, como diz a Vivian Patrícia. Avalanche de likes, para ver se a gente consegue chegar a 500 rapidão para o Felipe Vilegas é, revelar aqui para todo o Brasil, para todo o planeta, para os nossos espectadores lá na Dinamarca, na Coreia e em Singapura, todo mundo quer saber qual é o time do Vilegas.
1: Então, Até o, o Banco é... Central o coreano vai subir os juros, tá? Agora Denizio, só ó. falta o Vilegas falar o time dele.
2: Você tem certeza, Deise? Eu acho que quando eu falar, a gente vai tomar dislike. Tá dislike?
0: <risos> Será? Não, duvido muito. Mas vamos ali, vamos tocando aqui nossa vida por enquanto. Felipe, vai o seu tchauzinho por enquanto, vamos, né? Enquanto. Não, Depois a gente procura, retoma Denise. o tema.
2: Na verdade, eu queria passar dois recadinhos. Ah. É, eu mandei, Deilson, te mandei dois links. O primeiro deles, se você puder compartilhar aqui a minha tela, por gentileza, que até é uma dúvida e eu também eu agradeço aqui que me ajudaram no chat. Aqui, pessoal, o Deilson vai estar postando para vocês um link em que nós temos os ETFs listados na B3. Na dúvida, dá um Google. ETFs listados B3. Ele vai te jogar aqui para esse site, bem bacana, bem informativo. Então, aqui lista, olha, todos os ETFs disponíveis, lembrando que esse é o código e não, não esquece de colocar o 11 na frente, tá, depois aqui, então, esse aqui, por exemplo, é o índice de carbono eficiente, ECO11, aí eu tinha comentado, né, do IVVB11 e me corrigiram aqui, Denise, porque eu tinha falado que o ETF de tecnologia era TECH, não, me desculpem, tá, é TECK, tá? TECK. Não me lembro agora a pessoa que me corrigiu, mas muito obrigado, me mandaram no chat. Então aqui pessoal, vocês têm todas, ó. Tem da Nasdaq também, ó. NASD 11, China 11, Gold 11, enfim, pessoal. Aqui você tem uma lista completinha de todos os ativos, é, no caso ETFs, que estão disponíveis para vocês negociarem. E eu também, Deilson, te mandei que é um segundo link. Que é a, as novas frentes da Eneva, tá, pessoal? A matéria que eu comentei com vocês, falando sobre a questão do marco do gás, tá? A nova lei do gás aí mudou o jogo, está permitindo a companhia explorar novas verticais aí de crescimento. Então, o Deilson também colocou aí no chat. Para vocês, Denise, eu escutei que bateu a meta, é isso mesmo?
0: Bateu a meta, <risos> mas só para aumentar aqui os. Então, está muito engraçado o chat, gente. Esse povo é muito. Não, engraçado.
1: e tem que. Denise, é, com todo respeito, a gente tem que de, 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 agradecer a Vivian, né, cara? A Vivian foi <risos> fundamental nisso. Vivian, <risos> hashtag nós te amamos.
0: Isso, a Vivian agita qualquer é. parada. Aqui, pessoal, olha, é, vai chegar o 500, não vamos sair daqui enquanto ele não falar, <risos> o Marcos falou isso. O André fazendo cantagem regressiva, o Eduardo falou Palmeiras, o Lúcio falou Corinthians. Não, teve o teve de tudo, Denise.
2: Botafogo, Cruzeiro. Aí que... Vai, eu vou jogueiro. dar uma
0: dica, não tem mundial. <risos> <risos> A Vivi está falando que você é Grenal, aí já pega dois de uma vez, né? É.
2: Enfim, mas, Gente, eu, mas aqui, então, Denise, é, é aquilo, né? Não adianta eu só falar, eu preciso comprovar. Então, eu separei uma foto aqui para mostrar para vocês. Ah, é uma foto antiga. <risos> Ah, uma foto antiga, ela vai estar talvez um pouco distorcida, não de crítica, mas é para realmente comprovar para vocês aí qual que é, pode falar, já pode falar meu time? Oh, não, olha, vamos, time. não vamos falar não, né, mostrar, deixa mostrar, eu pegar aqui, peraí, Deus, deixa eu só posicionar aqui, ó, pronto, <risos> Deus, pode compartilhar a minha
0: tela aí.
1: Ai, vocês são incríveis. Ah,
0: cara. arrasou. Muito bom. Aí, Felipe Legla. Aí, você aí, é lá no... Aqui em São Paulo? <risos> como é que chama
1: o estádio? Isso, lá
2: no Itaqui, no, no, no Estádio do Corinthians, lá, lá em Itaquera.
1: Neoquímica, Neoquímica. Na, neoquímica. Agora não,
2: não pode falar Itaquerão, porque senão o é, pessoal não gosta. Tô então, ajudando, agora é, Arina, ajudando. Neoquímica, neoquímica, mas tem aí, pessoal. Com camiseta lá, vendo o jogo do meu time do coração, desde criancinha, né? Aqui, o Denise... Eu sou do povo,
1: Eu sou garoto, garoto é bonito. Denise, garoto é bonito.
0: linda garoto lindo e que matinha?
1: Esse <risos> garoto é bonito, não? Mas Denise, desculpa é. chamar um pouco a palavra para mim, cara. Mas é emocionante. Sei lá, a gente teve que 600 pessoas, 650, 521 likes, cara. É emocionante. Vocês são sensacionais. Mas é aquilo, botar um trazer um pouquinho a bola para o chão amanhã tem mais dado, a... os bancos centrais emergentes estão tão falando duro, isso é bom para países emergentes, para moedas emergentes, mas, poxa, o real está 4,90 já, tá? Eu só falo o seguinte, eu estou comprando as, as FENX e eu não sou analista, eu não sou nada, eu sou só um curioso e um petaqueiro. mas com o real R$ 4,90, 4,95 é... Quem não tem nada de ativos de lá fora, eu acho que tem que olhar com muito carinho. E amanhã temos mais emoções, temos PC. E mais, Denise, eu acordei hoje de manhã e vi aquele tudo verdinho, eu fiquei tão feliz, tão emocionado. Eu até falei pro Felipe, eu tô arrepiado, estava arrepiado de manhã. Eu falei, Felipe, eu tô arrepiado, vai dar, vai dar bom hoje. Mas é isso. Vamos esperar amanhã, né? Chega, né?
0: Papo blogueirinho botinho gente ir embora
1: papo blogueirinho, acho que eu já falei papo blogueirinho, novela das oito é, já falei super cine, já falei um monte de eu coisa tô... <risos> mas a frase é, putz, é muito obrigado por todo mundo que está nos acompanhando, vocês são incríveis, obrigado por esse carinho e amanhã, 8h40 eu, meu querido Felipe Vilegas e o nosso querido Gustaveira eu estou morrendo de saudade do Tiagueira hein? Eu tô mor... Tiagueira, eu te amo cara, aparece de <risos> vez em quando para a gente sorrir um pouco e 8h40, e a gente se vê amanhã muito obrigado, e é isso Denise, eu tô só tô repetindo as coisas não, tá perfeito,
0: gente, é seguinte vou deixar no primeiro comentário fixado, e o Deilson já deixou aí também, espero que ele tenha deixado também, o link para vocês se inscreverem no Genial Educação Summit, a gente vai ter que fazer uma zoeira qualquer, o povo gosta da zoeira the zoeira never ends então a gente vai arrumar uma zoeira também lá, mas se inscreve aí no canal, no canal também, mas se inscreve também no Genial Summit, a gente vê vocês lá, um beijo galera, tchau tchau